Zdravíme všetkých poslucháčov rádia, to chceš počuť, debatníci, Kubo a Peťo pri... opäť na drate s ďalšou epizódou, myslím, že to je v poradí 34. Ty to asi nerátaš, nerobíš si čerky, ne, ne, Nerobím si čerky. No už je to 34. počím pravdepodobne, niekde okolo týchto číslach, niekde v týchto číslach sa hýbeme dvoch debatníkov z malého mesta v strede Slovenska. <laughs> a to sa to, rímuje sa to z malého mesta v strede Slovenska. No a také, neviem. Uh, neviem ti povedať. Rozmýšľal som, že ako toto celé otvoriť, pretože dneska... Ja ti my... to veľmi rýchlo otvorím. Poď. Že uh, v tejto epizóde, minimálne v tých technických veciach, budeš musieť, nie že budeš musieť, ty musíš ťahať za ten uh, kratší koniec a to z toho dôvodu, že... Iba ty z nás máš vyštudovanú strednú školu elektrotechnickú. Mm-hmm. To znamená, budeme sa baviť dneska o elektrine. Kto sa troška elektrine vyzná, tak vie, že sa budeme v tom prípade baviť o Nikolovi Teslovi. Aj keď možno on až tak s elektrinou, nie že s elektrinou je on spajaný, ale tak z tých, z tých vedátorov alebo z tých vynálezcov viacej rezonujú mená ako Thomas Alva Edison alebo, no daj mi nejakého druhého. Hlavne Thomas Alva Edison asi by som povedal. Hlavne asi on, aj keď Nikola Tesla jednoznačne Nikola Tesla urobil pre svet vedy a pre to, aby sme mali dneska svetlo v domácnostiach aby sme mohli mať veci na elektrínu to máme vlastne ďaká Nikolovi Teslovi. Ako je otázne, že či by to niekto v priebehu tých rokov nevynašiel, hej? Vynašiel by to, ale určite by to bolo v nejakom inom čase. V tom prípade by sa to nejakým spôsobom ten vývoj ľudstva asi posunul. Možno teraz o takomto čase by sme ani podkaz nenahrávali. Ale možno by sme nahrávali, ale ťažko povedať v akých podmienkach. Ale ja som sa tým celým povedať, že... Prečo nebol taký známy, alebo prečo není taký známy, tak to si povieme v tomto podcaste. A prečo by si mal ťahať za kratší koniec, tak si tiež povieme v tomto podcaste. A bude to veľmi za chvíľočku. Takže toto bol môj úvod. Nech sa páči. No a vlastne teraz vlastne meno Tesla najviac asi rezonuje v týchto časoch v súvislosti s Elonom Maskom, s elektromobilmi. Myslíš si, že on nejako obdivuje osobne Teslu, keď to nazval Tesla? Dobrá otázka, teraz si ma zaskočil, pretože by som mal fundovane vedieť odpovedať, ale vôbec neviem. Ja si osobne myslím, aspoň mám domnenku, ale možno sa milím, takže ak som teraz sa pomilím, tak sa ospravedlňujem našim poslucháčom, že Elon Musk prišiel do Tesly. On Teslu nezaložil. Mám taký pocit, ale nedám za to ruku do ohňa. Za toto ruku, ruku do ja teda nedám. No ale tuším, že to bolo takto. Pokiaľ to tak nebolo, tak samozrejme OK. Ale určite nejakým spôsobom musí k nemu zliadať a minimálne ten, ktorý, kto ten názov vymyslel, dal jednoznačný odkaz tomu, keď ide vyrábať elektrické autá, tak najbližší človek, ktorý by mal byť s elektrinou spomenutý a spojený je určite Nikola Tesla. No jednoznačne. Ja si myslím, že Nikola... Ako to už pri takýchto ľuďoch býva, mal nadpriemerné IQ jednoznačne. Bol to intelektuál a údajne to bol veľký podivín. Ale čo sa týka elektrotechniky a toho, čo on priniesol svetu v tých rokoch, v ktorých žil, 
Je to v podstate už dosť dávno, čo zomrel. Zomrel v roku 1943, ale to si ešte dneska sa k tomu asi vrátime, čiže niekedy počas druhej svetovej vojny. V tom, počas toho života, čo on pre tú elektrotechniku spravil a čo, čo priniesol, tak veľa jeho patentov a vynálezov funguje naozaj dodnes. Ja som, ako Peťo povedal, takisto, ja som študoval elektrotechniku na strednej škole a Robili sme takzvané také merania v, labá, v laboratóriu na asynchronnom motore, sa to volalo. A práve asynchronný motor uh, vynašiel Nikola Tesla. Je to jeden, je to jeden z jeho vynálezov, pre, pre, veľmi podstatný vynález, pretože asynchronné motory sa, sa používajú aj v Tesle, v automobile, v rámci elektro, tej elektromobility. A je to jeden z jeho prevratných vynálezov, aj keď naj, medzi najprevratnejší vynález jednoznačne pod, považujem a povieme si za chvíľku. <laughs> OK. Poďme teda pekne, po, poďme pe, pekne po poradí. Nikola Tesla sa narodil 10. júla 1856 srbským rodičom v dedine Smilian, blízko mesta Gospič v dnešnom Chorvátsku. Jeho otec Milutin Tesla bol srbský pravoslavný kňaz. Už v rannom detstve prejavalo svojho genia. Vyrábal dokonca hračky, ktoré boli poháňané hmyzom. Ako malého chlapca ho fascinovali búrky a predovšetkým blesky. Tie boli hlavným spúšťačom jeho fascinácie elektrinou. Vo svojich šiestich rokoch začal naštevať miestnú triviálku, kde sa učil matematiku, nemčinu a náboženstvo. Teba fascinujú blesky? Mm, nie. Nie tak asi ako jeho. Ja som tak na tým rodičom, keď som si robil túto prípravu, že v podstate dobrom sa na roku 1856 to detstvo prežíval niekedy v 70 rokoch asi možno tak naj... a možno skôr, hej. Asi Povedzme, že nejakých 60. koncom 60 rokov 19. storočia a napadlo by ťa vyrábať hračky, na ktoré by poháňal hmyz. Alebo fascinovali by ťa v detstve burky. No mňa samozrejme nie, ale tu sa presne ukazuje, že ľudia väčšinou takí, ktorí prišli s nejakým objavom, ktorý znamenal absolútny prevrat v rámci vývoja ľudstva, tak všetci sú na konci dňa nejaký podivení a takýto... Ja to iba tak napadlo, že v podstate dneska akože žijeme už úplne iné diametrálne odlišnej dobe a dneska keď je mladý človek, tak je ovplyvňovaný tabletmi a neviem či všetkým to, tým technologickým vývojom a... a aby ťa, ťa nenapadlo vyrobať sa nejaké hračky na hmyz. Ale samozrejme bavíme sa o dobe možno pred 160 rokmi, hej. Takže tam ten technologický vývoj bol, teda tá technológia, čo máme dneska k dispozícii, čo žijeme, tak to bolo ešte úplne v plienkach. O rok neskôr uh, nastúpil na prípravnú základnú školu v Gospiči. Ako 10-ročný začal navštevovať tzv. nižšie gymnázium. Po 4 rokoch nastúpil na jedno z najlepších vyšších gymnázií v krajine, bol to v Rakovci pri Karlovači. Tu sa začal intenzívne zaujímať o matematiku a fyziku. Gymnázium úspešne dokončil už po troch rokoch, teda o rok skôr ako býva bežné. To znamená, že očividne bol to talent. Bol to, bol to nadaný človek a mal rád matematiku a fyziku. A to matematika a fyzika je s elektrotechnikou úzko prepojená. Ja by som skôr povedal, že fyzika. Ale aj fyzika súvisí s matematikou, takže... Tak minimálne v tých prepočtoch. Ale to je samozrejme ni- všetko, čo mne nič nehovorí, takže <laughs> nechám to na ľudí, ktorí sa tomu rozumejú. Po úspešnom vyliečení z cholery nastúpil Nikola Tesla v roku 1875 na Vysokú školu politechnickú v Rakúskom Gráci. Po roku bol jeho odbor zrušený a Tesla prišiel o štipendium. Po problémoch predsa len pokračoval v štúdiu, avšak v roku 1878, tesne pred záverečnými skúškami, odchádza zo školy. 
V roku 1879 pracuje v slovinskom Maribore, neskôr na nižšom gymnáziu v Gospiči, kde predtým študoval. Rok na to sa presťahoval do Prahy, kde sa mu nepodarilo zapísať na Karlovú univerzitu. Napriek tomu navštevoval prednášky z oblasti elektrotechniky a miestnú knižnicu. Po otcovej smrti odchádza z Prahy a začína si hľadať prácu. Prvým jeho dlhodobejším zamestnaním bola práca technického kresliča v Centrálnom telegrafickom úrade Úhorska so sídlom Budapešti, kde nastúpil v roku 1881 vo veku 25 rokov. Práve v Budapešti sa mu podarilo priznať princíp rotujúceho magnetického pola, ktoré sa stalo základom pre konštrukciu Teslovho elektromotora. Čiže tu už trošku prechádzame k nejakým jeho objavom. Áno, áno, ja len dodám ešte v krátkosti, že na Nikolu, na Nikolu boli jeho rodičia prísni, hlavne otec, ako si dobre správne spomenul, že to bol pravoslavný kňaz. On chcel mať z Nikolu taktiež pravoslavného kňaza, ale evidentne nejako Nikola nešiel v jeho šlapajach. A ich známy, teda pardon, ich, ich rodina, myslím si, že to bol Nikolov striko, bol vtedy v dosť dôležitých kruhoch v rámci, v rámci Srbska, alebo teda tam, kde je vlastne ten gospič, tak to je vlastne dnešné Chorvátsko, ale tuším, že to bolo asi kedysi Srbsko, keď je Srb. Iba mi to vysvetli, mm, ako sa teda... No, ako sa to delilo, no to bola Jugo, Jugoslavia, potom, no, hej, Takže, tým som sa pláť, že jeho stric bol, proste bol nejaký dôležitý, bol veľká voda, no tak aj tie štúdia, čo si povedal, že tam mal štipendium a takéto veci mu všetko vybavil tento stric, tak minimálne mal taký dobrý štart, no ale evidentne potom už tam sa ukázalo aj v tej, Karlo, v tej Karlovej univerzite, že tam asi kontakty už neboli, takže sa tam nedostal. Po takmer dvoch rokoch odchádza Nikola Tesla do Paríža, kde pracuje ako kontrol elektrárne v rámci Edisonovej kontinentálnej spoločnosti. V roku 1883 je už v Štrásburgu, kde sa zaoberá verejným osvetlením, konkrétne jeho automatickou reguláciou. Tu sa mu podarí zostrojiť aj jeho prvý indukčný motor. V, osi- v roku 1884 už žije v New Yorku, kde opäť pracuje v spoločnosti Thomasa Alla Edisona Edison Machine Works, tentokrát ako elektrotechnický inžinier. No a tunak už by som asi spomenul to, čo som sa ťa chcel opýtať. Ty si ešte to slovo nevyslel, neviem, či ho nás chceš naťahovať, alebo <laughs> čisto zamerne. To znamená ten jeho najväčší objav a to striedavý prúd. Jednoznačne striedavý prúd. Uh, no... A teraz je presne to, prečo ty si študoval elektrotechnickú strednú školu, tak chcem vedieť, aký je rozdiel medzi jednosmerným prúdom a striedavým prúdom. Jednosmerný prúd, striedavý, my, ako keď elektrárne vyrobí prúd. Áno. Hej, teda ide ti, ide ti domov do zasúky celým všetkými tými vedeniami. Preto je výhodný striedavý prúd, pretože oni dokážu, on mení svoju hodnotu. Oni vyženú z elektrárne, povedzme, teraz príklad, poviem, 30 tisíc voltov, a ty dostaneš 230 V doma. Mm-hmm. Hej, lebo ako, ako ten prúd putuje nejaké kilometre po tom vedení, tak on má určité straty. Ano. Hej, a jed, to je nevýhoda jednosmerného prúdu, že on má stálu hodnotu. Hej, vyhodí ho, povedzme, vy, 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 dajú ho, ja neviem, v inde 10 000 V, a kým príde tebe do zasúky, tak budú straty také, že nebudeš mať 230 V. Takto oni vyženú stredavý prúd na vysokej hodnote a, oni, a, te, a transformátory, ktoré sú na tom vedení, ti dokážu transformovať ten prúd až domov do zasúky. Aj doma máš samozrejme niečo, čo ti ho transformuje. Čiže to je hlavná výhoda stredavého prúdu. No vidíte to, takže všetci teraz využíme, využívame všetko na stredavý prúd, to znamená všetko, čo máte doma zapnuté na elektriku, ide na stredavý prúd, teda ak sa nemýlim. No, no... Ty doma 
zásuvke máš 230 V konštantných. Ale prišlo to teda z toho stridavého. Ale prúd. prišlo to s tým, že tebe elektráden vyženie, lebo ten prúd ide obrovské vzdialenosti koľkokrát, hej? To napätie tým vedením. No a... A... Ty máš ty... Oni nemôžu, oni musia vyženúť veľkú hodnotu, pretože sú straty ako pri všetkom. Keď ide niečo dlho, tak stráca nejakú svoju účinnosť. Rozumiem. Čiže to je hlavná výhoda stredavého prúdu. No a teraz ty si už vlastne zakončil tú svoju rozpravu s tým, že už je v New Yorku alebo teda v Spojených štátoch a v Spojených štátoch myslím si, že konkrétne prišiel do New Yorku. Takže povedeš, ja som hovoril 30 000 voltov, samozrejme volty sú napätie prúcu ampere, hej. Okay. A to je rozdiel. To sú dve rôzne fyzikálne veličiny. Ale okay. môžeme hovoriť aj stredavé napätie, hej. Oni vyženú stredavých 30 tisíc a tebe príde 230 voltov, hej. Si nás poučil, ďakujeme pekne. No ja aspoň dúfam, že si to teda dobre pamätám, je to už nejaký ten piatok, čo som povedal ale no, takto nejako by to malo byť. Ale čo som chcel povedať, že ty si už, ty si už skočil do Ameriky, čo je samozrejme v poriadku, ja to len dodám a pridám, pridám na vrúb toho, že on je podivín, tak o tej slovi sa hovorilo, alebo aj sám o sebe hovoril, že on mal videnia. Mal, mal niekoľko videní počas svojho života, môžeme si to vykladať neviem ako, že či sa mu niečo zjavovalo, alebo proste to mal on iba v nejakej svojej hlave, že sa mu niečo zjavovalo, tak aj tento stredavý prúd sa mu zjavil nejakým spôsobom. To, som to niekde videl, že ako, mu to, ako to vysvetloval, že ako sa mu to zjavilo, ale jemu sa to zrazu, že bol sa niekde prejsť a stredavý prúd, to musím vymyslieť. Že úplne, a veľa, veľa vecí takto. No a keď to spomenul svojmu profesorovi, myslím si, že to bolo v Budapešti, ale nedám za to ruku do ohňa, tak sa mu vysmial, že čo, čo básni, čo, čo vymýšľal, že aký striedavý prúd, že čo, čo vymyslel Perpetuum mobile, hej, lebo vtedy išiel, vtedy bol samozrejme hlavný iba ten jednosmerný prúd. No a teraz si hovoril, že mal tú prácu, pracoval v tej telegrafnej spoločnosti, potom odišiel do Paríža a potom robil tuším vo Švajčiarsku. No a on v tom Paríži už robil pre firmu, ktorú mal vlastne vlastnil Edison. A ten jeho riaditeľ, alebo jeho nadriadený a riaditeľ tej pobočky v Paríži si šimol, aký je Tesla nadaný, tak, lebo som všade niekde čítal, že on išiel skúsiť šťastie do Ameriky, ale, ale potom som sa priamo dočítal, že ako vlastne, prečo odišiel do Ameriky. Takto preto, že ten riaditeľ napísal Tomasovi Alvovi Edisonovi list, kde povedal, že pozná dvoch inteligentných ľudí na svete a že to ste vy a tohto chlapca, ktorého vám tam chcem poslať. Takže takýmto spôsobom sa on dostal do Ameriky. Ono to bolo kvázi na pozvanie, pozvanie Edisona, ale pravda je, že sa hovorí, že keď Nikola Tesla vystúpil z lode, čo popri tom, že zažil extrémny boj, že sa zapriehol, že vraj do nejakej spoury, hej, počesky som bol teraz v Čechách, takže ne, do nejakej spoury. Ne, že už mluví tento, tento, tento kluk tu na, <laughs> Tak ako sa to povie po slovensky? Zbúra. Zbúra, áno. Takže do nejakej zbúry, že sa zapril, skoro, že zomrel po, počas tej plavby, hej, no není to teraz, že sa než do lietadla na druhý si v Amerike, hej, sadol si na loď a prišiel si do Ameriky, čo o 2-3 týždne, možno, ceca. Hmm. No a že vystúpil, vystúpil z loďa, že mal pri sebe 4 centy, hej. No, ako, sa, ako hovoríme, na kavu asi vtedy nebolo. No, takže prišiel, prišiel do, tej, do tej Ameriky, no a tam... A teraz si predstav, že on ide robiť ku človeku, ktorého hlavnou biznis náplňou, teraz sa bavíme o Edisonovi, hej, je jednosmerný prúd. A ty mu povieš, že ty chceš robiť, dvoj, uh, chceš robiť striedavý prúd. No, čo ti povie? 
No tak ťa vysmeje. Tak, presne tak, vysmela on jeho. A tam ona, 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 ona tam potom pre, prebehla medzi nimi vojna. Vojna prúdov. A o tej ano. by som hovoril kúsok neskôr. A to, ja ešte nehovorím o vojne prúdov. Ešte hovorím o začiatkoch, o začiatkoch u Edisona. A hneď ako dokončím začiatky Edisona, môžeš, môžeš pokračovať. No a teda sa ale nejakým spôsobom dohodli, lebo, lebo Edison, pardon, Edison, Nikola potreboval peniaze. Tak mu povedal, že ty sa budeš starať, ty sa budeš starať o budeš zdokonolovať moje motory, ktoré sú na jednosmerný prúd a keď to zdokonališ tak, ako chcem, tak dostaneš 50 tisíc dolárov. On tie motory zdokonalil, ale Edison mu tých 50 tisíc dolárov nevyplatil a sa mu vysmiel. A teraz môžeš pokračovať. Tak, tak, on, on, on v podstate chcel zefektívniť tie jeho motory a generátory a za to mal dostať teda nejakú odmenu. Čože 50 tisíc dolárov. 50 tisíc dolárov, no. On tú prácu teda aj dokončil, no ale Edison ho nevyplatil a to bol teda, vysmial sa mu teda a to bol prvý taký asi, taká výrazná škvrna na ich vzťahu. Spoločnosť zaoberala predovšetkým výrobom a zdokonalovaním oblúkových lamp, pričom mnohé vylepšenia si dala patentovať. V rámci firmy pracuje Tesla aj na iných vynálezoch. Venuje sa predovšetkým strojom na striedavý prúd, ktoré chce presať ako hlavný artikel spoločnosti. S tým však nesúhlasia investor s tým však nesúhlasia investori a Teslu z jeho vlastnej firmy vyháňajú. To som ešte zabudol teda asi povedať, že, že tým, ak ho Edison vyhnal zo svojej spoločnosti, tak Tesla založil, respektíve vy, vy, vysmial a odmietol ho vyplatiť, tak Tesla založil svoju vlastnú spoločnosť, Tesla Electric a Manufacturing Company. Hej, a v rámci, v rámci tejto spoločnosti sa teda, sa teda zaoberali na výrobu a zdokonalenie oblúkovaných lamp, no ale samozrejme potrebovali nejakých investorov, no a sami ho títo investori vyštvali z jeho vlastnej firmy. Teslovi sa potom dlho nedarilo nájsť prácu v odbore a bol nutený ťažko fyzicky pracovať. Kopal jamy a kladol káble pri výstave Neworskej kanalizácie. V roku 1887 získal Nikola Tesla úver od riaditeľa Western Union AK Brávna a zakladá spoločnosť Tesla Electric Company. V tom istom roku zdáva patentovať mnohé z jeho najvýznamnejších patentov ako indukčný motor, generátor, transformátor a systém viacfázového prenosu elektriny. Viacfázový prenos elektriny. Niektoré prístroje aj v dnešnej dobe podsú, ty máš štandardne v zásuvke jednu fázu. Áno. Hej. Nie, a tá fáza ti, prívá, prí, ti, prí, prí, ti privádza 230 V. Teda 230 V, volty sú napätie. Stredavé napätie, stredavý prúd. Nie, nie je to to isté. Ale niektoré stroje, ktoré majú vysoký odber, tak potrebujú nás, sú napájené viacerými fázami. Napríklad ja momentálne pracujem v spoločnosti, kde, kde, sa, kde projektujem isté... Isté, isté, isté mechanizmy, ktoré sú napájane tromi fázami. To znamená 400 voltami. Mm-hmm. Ide do nich. A musia mať tri fázy. Okay. Čiže toto je viac fázový prenos elektriny. Kvázi. O rok neskôr sa podarilo Teslovej spoločnosti pod vedením Brown a Peka získať lukratívny kontrakt z Westinghouse Electric a Manufacturing Company. Spoločnosť pod vedením veľkopriemyselníka Georgia Westinghouse zaujal Teslov indukčný motor na striedavý prúd. V tom istom roku nájal Westinghouse Tesla ako poradcu svojej spoločnosti, pričom Nikola Tesla dostával 2000 dolárov mesačne. To bolo pri prepočte na dnešnú dobu zhruba 53 tisíc dolárov. Takže asi na kávu bolo, nie? Už asi v tom čase bolo. Jednoznačne. A 53 tisíc dolárov v tej dobe... 
Ale pravda je, že v tom čase, v tom čase svojho rozmachu Nikola Tesla rád si užíval. Chodil po kaďakých večierkoch a tak, tak, tak ďalej a veľa peňazí minial nielen na svoj osobný život, ale samozrejme hlavne na vývoj a vynálezy. Takže tam vlastne utopil všetky peniaze, ktoré mal za celý svoj život. Hej, on akože potom, on aj keď zomieral, tak zomrel ako chudobný muž. Chudobný človek, aj keď je taký významný pre svet vedy a techniky. Ale nikdy nebol nejaký taký, že by o ňom... Teraz si, dal... prosím ťa, v ktorom roku, ak ťa môžem, aby som ti náhodou nepredbehol... Nie, nejaký... nie som presne, ale sme nejakom... Pred prvou svetovou vojnou. Niekde okolo roku, koncom 80. rokov, 19. storočia sme. OK, tak ešte si nepovedal, alebo teda ideš ešte povedať o tom, koľko Westinghouse zaplatil Nikolovi Teslovi za patenty na striedavý prúd? Nie. No, tak mu zaplatil 1 milión dolárov. Počúvaj tie cifry, čo ten Tesla podľa mňa zinkasoval za celý svoj život a ešte v tom čase, že to sú ohromné peniaze. Takže za patenty, uh, asi na, ten, na nejaké konkrétne patenty, ktoré Westinghouse chcel, uh, zinkasoval Tesla 1 milión dolárov, za čo si postavil laboratórium, alebo zriadil vlastné laboratórium a plus v tej zmluve mali doložku, že bude mať 2 2 doláre, 2, čo si už presne nepamätám tam koľko, 2,13 alebo 2,20 dolára za každú konskú sílu, ktorú ten motor vyprodukuje. Keby tá zmluva platila doteraz, tak sa nedoplatí nikto. <laughs> nikto na to, koľko, koľko, koľko by vedeli vytvoriť tých konských síl. A môžeš pokračovať. V roku 1888 si Westinghouse licencoval Tesla systém viacfázového prenosu elektrického prúdu a následne sa začala tzv. vojna prúdov. Hre bola aj lukratívna zákazka na vybudovanie obrovskej elektrárne na neagárských vodopádoch. Na jednej strane stal Nikola Tesla a Westinghouse Electric and Manufacturing Company so striedavým prúdom, na druhej strane Thomas Alva Edison s vlastnou spoločnosťou a jednosmerným prúdom. Po zlahavom boji napokon zvyťažil zdravý rozum a Nikola Tesla sa stal otcom masovej elektri- elektrifikácie. Áno, tu hneď poviem druhú vec a začnem od konca, to znamená presne takto zmluvu na výstavbu tej elektrárne na Niagarských vodopádoch získal teda Westinghouse s Teslom a zasa prišlo zjavenie. To bolo, Tesla mal zjavenie, ako keď videl, keď si predstavil Niagary, tak videl ohromnú silu a vedel, že tú ohromnú silu, čo tie Niagarské vodopady držia v sebe, tak by mali proste vyrábať elektrinu. A že to mal zasa zjavenie, že tam proste pôjde ten striedavý prúd, ten jeho motor, alebo tie, alebo tie generátory budú vyrábať, budú vyrábať elektrinu. K tomu, k tomu, k tej vojne, jasné, že bude Edison bojovať, lebo on si on sa držal stále z toho svojho, svojho jednosmerného prúdu. Pravda je, ako si nám to vysvetloval, tak ja som sa dočítal, elektro, elektrotechnický like, že pokiaľ by, pokiaľ by mal prenášať prúd tak veľmi podobne ako zo striedavého prúdu, tak by, že by tie medené kable museli mať šírku ruky, hej, že aby prešlo toľko elektriny, ja my to si to tak ja predstavujem, cez ten jednosmerný prúd, že museli ob- strašne široké tie, široké tie kable, hej, pričom keď teraz si pozriete na hodzaké, hodzaké kable tieto elektrického napätia tak sú úplne tenké. A teraz si predstav, že by tam boli také hrubanské, jak, jak, jak ruka. 
No, tak teraz spolu bojovali a dokonca to zašlo až do takého, do takého počinu, že samozrejme Tesla robil dezinf- Tesla. Edison robil dezinformačnú kampaň a vlastne robil tú svoju kampaň založil za to, že ten striedavý prúd je smrtiaci. Že, ľudí sa, že je to smrtiaci prúd, že ľudí bude zabíjať a a že je to nebezpečné a že to nemá to budúcnosť a nebude to nikde fungovať. Aj? No tak nemá to budúcnosť, považujeme to doteraz, nikto nič iné nevymyslel, tak asi to budúcnosť malo. Tak on hľadil iba na seba. A pravda je, že áno, tento prúd zabíja, pretože... Neviem, Určite či... nebezpečnejšie je striedavé na, striedavý prúd ako, ako jednosmerný. Áno. Z že mení svoju hodnotu. Presne on, nie tak. Je jedno, on nie je ustálený. Ten, ten boj skončil, kedy bola nejaká výstava, výstava nejakej elektrotechniky alebo elektriky. No a tam ukázal vlastne Nikola Tesla, jednak bola celá rozsvietená, čo bolo akože v, tom, v tom dobe úžas, aká nejaké lampy a jedno s druhým. Ale s tým, že mal topánky na skorkovou, skorkovou podražkou a on sa dotkol teda kabla, ktorým prechádzal ten stridavý prúd a mal na sebe nejaké, neviem, neonové veci, takže sa aj rozsvietil, no a že ľudia boli z toho strašne pavá. Jednak, že mu to nič neurobilo, pretože bol uzemnený, tak tam bol vlastne prišiel, na tejto výstavy prišiel zlom, kedy sa povedal, že dobre, tak teraz ideme stridavým prúdom ďalej. Ja by som iba povedal takú trošku fyzikálnu vec, pretože často tu hovoríme o nejakom elektrickom nápete a elektrickom prúde, že ak je medzi týmito dvomi fyzikálnymi veličinami rozdiel. Elektrické nápete je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje rozdiel elektrického potenciálu dvoch bodov a predstavuje energiu potrebnú na premiesnenie elektrického náboja medzi týmito dvoma bodmi v určitom elektrickom poli. Hej. Čiže je to nejaký potenciál energia a elektrický prúd je definovaný ako, ako množstvo elektrického náboja ktorý prejde prierezom vodiča za jednotku času. To znamená, keby keď si zoberie, že, pre, že ten vodič má určitý priemer, tak koľko toho elektrického náboja tade prejde. Hej, čiže Aha. taký rozdiel, napäte sa týka nejaké energie, prúd sa týka nejakého množstva toho tých elektrónov, ktoré prejdú tým prierezom toho vodiča za určitý čas. To je dôležité povedať, si myslím. No a áno, a Vieš o tom, že keby sa napríklad, že prečo dokážu vtáky sedieť na vedení a, ni- a nezabije ich to? O, čo ja viem. Lebo nie, on, on, aj ty keby sa zavesil na nejaký kábel, aj teraz dúfam, že nikto to nespraví, nechcem nikoho na to, na to navádzať. navádzať, ale ty keď sa zavesíš na, na to, tak ťa to nezabije, pretože neuzavrieš elektrický obvod. Ale keby si sa dotkol dvoch keby naraz? Si sa, keby si sa dotkol dvoch naraz, tak ťa to zabije, pretože uzavrieš obvod ano. a ťa to spáli, ako zabije a, a ten vtáčik, keď na tom je, tak on sedí iba na jednom. Oh. On sedí iba na jedno, on neuzavrel elektrický prúd. Keby sa teraz dotýkal dvoch káblov, tak ho to sfúkne hneď. Preto aj niekto, keď si myslí, že vyjde na mašinu, hej, na zveľa je aj taký videí, že niekto vyšiel na lokomotívu a chytil sa proste prú vedenia a tak ho to spieklo, akože nemal, lebo uzavrel jednoducho. Áno. Tým potrebuješ plus a minus k tomu, aby si, aby, aby si uzavrel ten elektr- aby, aby dokázal cez teba tiec ten náboj. Hej. Veľmi jednoducho si to môžu ľudia vyskúšať, keď uvidia niekde na poli elektrický plot, ktorý chráni úrodu pred zvieratami, tak keď sa ho dotknú a budú, a budú normálne stať, tak ich to skope a nech sa skúsia urobiť tak, že vo vyskoke sa toho chytia a nestane sa im nič. Samozrejme, potom to pustiť, kým dopadne, že ak nechceš dostať ľahučku ráno. Nenaznačne. To som skúšal ja a funguje to. A, no bo si neuzavol, si proste, mal si, bol si iba plus, ale nebolo minus, povedzme, hej. 
Od roku 1891 sa začína Tesla vážne zaoberať technológiou rádiového prenosu vln. Popri tom prednáša o výhodách stredavého prúdu v USA a Európe a ako expert na stredavý prúd pomáha pri realizácii elektrárne na niagárských vodopadoch, ktorá bude využívať jeho generátor. Taktiež sa stane viceprezidentom amerického inštitútu elektrotechnikov. O dva roky neskôr prezentuje prvý radiokomunikačný prístroj, čiže rádio. V roku 1894 skúma tzv. žiarivú energiu neviditeľného druhu, ktorá sa neskôr pre- preslavila ako rentgenové žiarenie. 13. marca 1895 dochádza k požiaru vychýreného Teslovho laboratória na South Fifth Avenue. Laboratórium je kompletne zničené, vrátane všetkých Teslových poznámok, náčrtov a technologického vybavenia. Neostáva mu nič iné, ako založiť nové laboratórium. Rok na to už podáva patent na technológiu výroby ozónu. V týchto rokoch sa začína Nikola Tesla zaoberať bezdrotovým prenosom energie. Pri, popri tom zvláda zostroj elektrický model člna na ďalkové ovládanie, ktorý si nechá patentovať rovnako ako elektrický štartér pre pontory na benzín. S tou loďou veľmi krátko vtedy bojoval o patent na e, rádiovú, alebo teda komunikáciu mimo výreles, bezdrotovú, bezdrotovú komunikáciu a aby ukázal, ten hlavný konkurent bol Marconi, hej, aby ukázal, že ako je on ďaleko, tak vlastne prezentoval loď na ovládanie hej, v tom čase, že dovidenia. Chápe. Čiže zoberte, že bol nejaký koniec 19. storočia a Nikola Tesla už začínal rozumieť tomu asi, ako budú fungovať mobily niekedy. Drony a všetko, ako, ako bude fungovať niečo, čo bude ďalko ovládané. Dneska žijeme v dobe, kedy dokážeme do zeme ovládať bezpilotne lietadla. Hej. Čiže tiež je to, je to ovládané na podom. Samozrejme, ten princíp je oveľa zložitejší už. Tá technológia toho vývoja je desi už úplne inde. A, a... Ono, ono, ja len krátko nadviažem, alebo nie tak krátko ako nadviažem. <laughs> tu v, tým, v rámci, keď mu vyhorilo to laboratórium a začal, začal riešiť bezdratový presun energie, volajme to energie, tak tu začal, podľa mňa bol začiatok jeho konca aj postupného, nejakým spôsobom postupného koniec. Lebo ako ty si napríklad teraz povedal, ja sa to chytím, že on už teoreticky tušil, ako budú fungovať telefóny, tak jeho to podľa všetkého asi nezaujímalo. Jeho nezaujímalo, ako využívať bezdratový presun energie pre bežného spotrebiteľa, akože na využitie presunú informácií, ale jeho hlavným aspektom bolo, ako presunie energiu mimo toho, aby musel byť použitý nejaký kabel. A tam potom aj nejakým spôsobom na tejto celej veci uh, asi skolaboval, lebo veľa vecov sa uh, pripisuje tomu, že zobral si v tom čase veľké sústo, čo by neznamená, že by ho teraz nevyriešil, alebo vtedy nevyriešil, len veľké sústo na to, aké boli vtedy možnosti finančné, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste v tom čase to nikto ani nechcel. V tom prípade neboli na to peniaze. A on sa do toho zamotal toľko, že keby mal že vraj prostriedky, tak by, to, tak by to dokázal. Otázka je, prečo to není doteraz. Asi preto, že asi by to nedokázal vlastne. Lebo teraz som sa ja zase zamotal, lebo že sa nedá úplne nejako presúvať tá energia na dlhé vzdialenosti ako elektrika. No ja si to osobne, ja si to osobne neviem predstaviť, ako presunieš bez kabla. No on ju vedel presúvať na krátke vzdialenosti, ale na dlhé nie, pretože to tam jeden fyzik vysvetľoval, že 
ne, nevieš ju proste koncentrovať, hej? nevieš ju proste koncentrovať, aby nejakým spôsobom prechádzala, on sa dál samozrejme cez atmosféru, však to vidíme, že blesk asi prejde, hej? takže on si to asi tak nejako predstavoval, až na to, že tam vznikne nejaká špeciálna nejaká jónová vrstva, či čo, a to je vlastne sa stane z toho vlastne vodič a preto ide ten blesk. Ja on si to takto predstavoval, že by to vedel umelo vytvoriť, ale evidentne mu to sa zbytočne takýmto vecami zaoberal. A tým pádom uh, asi pokračujú tie a ja budem vlastne doplnívať. Ono, ono sú, aj na internete, sú aj na internete fotky okolo tohto, že je, sedí si Nikola Tesla a sú okolo neho blesky. Hej, že v podstate to je vlastne akoby, že presun tej, 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 toho, tej energie bez kábla. Hej, ale vidíte, že žijeme v roku 2022 a stále nám ide elektrický prúd do, do zázuviek káblom. Áno. Medeným, me, medeným káblom. Lebo, lebo sa to nedá. V roku 1899 sa stiahuje do Colorado Springs, kde si zriaďuje nové laboratórium. Tesla začína podriadovať všetko svoje úsilie pokusom o bezdrotový prenos elektriny. Presne tak. Po, aby, som bol, aby, som, aby sme teda upresnili, jemu sa to podarilo. A podarilo sa mu to na vzdialnosť 42 km. Sa mu podarilo rozsvietiť žiaroky zapichnuté do zeme. O rok neskôr sa stiahuje na Long Island v New Yorku, kde spúšťa svoj známy projekt Warden Cliff Tower, ktorý končí v roku 1917 s búraním tejto veže. V pôvodnom období, teda po prvej svetovej vojne... Tá väža ináč, pardon, sa zbúrala preto, lebo ho začali podozrievať z toho, že je, bol nemecký, nemecký špion, lebo nejakým spôsobom vedel zachytiť cestu väžu, čo bola vtedy akože obrovská väža, to si pozrite na internete, tak nejakým spôsobom... Tá, tak si už presne nevypadne, ako bolo, ale že niečo z cestu videl zachytiť nejaký nemecký signál, že v Amerike hej, zachytil nemecký, nemecký signál, no a oni to potom zachytili cez neho a, zisti, a mysleli si, že on je nejaký nemecký špion, tak, tak preto tú väžu potom zbúrali. V roku, v povojnom období teda, po krachu jeho filantropického projektu, ten Warnenklich Tower, sa Nikola Tesla utiahol do ústrania, pričom Vtedy v tomto období sa začali objavovať prvé kontroverzie a legendy ohľadom neho. V roku 1919 je vydaná autobiografická kniha o Nikolovi Teslovi s názvom Moje objavy. V rokoch 1919 až 1922 ešte pracuje pre spoločnosť Alice Chalmers v Milwaukee, kde zdokonaluje svoju bezlopatkovú turbínu. V roku, 18, v roku 1926 dostáva čestný doktora na univerzite v Záhrebe. V roku 1937 sú mu udelené čestné doktoráty aj na univerzite v Gráci a Paríži. V roku 1931 Tesla údajne prezentoval novinárom elektromobil. Malo sa aj na sériový automobil Pierce Arrow, ktorý mal prerobiť na plné elektri- elektrické vozidlo. To sa malo navyše nabíjať bezdrotovým prenosom elektrie, elektrické energie. To ešte neviem ani teraz bezdrotovo dobíjať elektromobily, aj keď by to hmm. bol prevratný objav si myslím. Takže ak niekto objavíte ako bezdrotovo nabíjať elektromobily, tak podľa mňa dostanete Nobelovú cenu. Ale podľa mňa oni, oni vedia ako to dobíjať, len asi by to bolo podľa mňa technicky náročné. Tak keď vieme dobíjať bezdrotovo telefón, tak hádam vieme, do, do, bezdrotovo by sme vedeli dobíjať hmm, aj... Dobre, tak ale na to určite potrebuješ tiež nejaké, no síce potrebuješ na to stanice nejaké. No viete, a že asi je to proste, nevedia to urobiť tak, aby to bolo jednoduché podľa mňa, si myslím. Jednoznačne, pretože ja osobne akože, ja som nenemoc zastanca elektromobilov, ani Tesly, pretože ja si stále myslím, že je tam veľa, príliš veľa otáznikov a keď si myslíme, že, že my vieme teda ušetriť niečo, že budeme vypúšťať menej škodlivý, škodlivý, 
do vzdušia, tak málo kto sa pozera na to, že koľko škodlivým sa do vzdušia vypustí pri výrobe tej elektrickej energie, ktorú potrebujú tie vozidla, pretože nie všetky krajiny dokážu tú elektrickú energiu vyrábať ekologicky. My na Slovensku u nás prevradajú, my máme dosť veľa tepelných elektrární, ktoré vypúšťajú teda dosť veľa bordelu do vzdušia a a ako OK, pracuje sa dneska už na rôznych formách výroby elektrickej energie, či už je to cez solárne panely, veterné elektrárne, ale aj tie veterné elektrárne sú hejtované kvázi, lebo nikdy sa nezavďači všetkým, hej, zase tam orník do logoja vravia, že je to proste vtáky zabíja, hej, že to zaberá príliš veľa orné pôdy, povedzme, že sú tam straty na nejakých iných veciach, hej, čiže, ale to som tým chcel povedať, ďalšia vec, že že v tých elektromobiloch sú použité nejaké baterky a tie baterky majú svoju životnosť a čo ideme s tými baterkami potom robiť to je veľa otáznikov ja si myslím, že veľa ľudí by mi tu vedelo koho toho argumentovať, že nemám pravdu ale ja si myslím, že toto je utopia a vieš teraz bývaš v paneláku a ako ješ ten elektromobil dobíjať keď nebudeš mať stanice pred svojim domom na to treba infraštruktúru na to treba infraštruktúru, ktorá stojí peniaze, kto tie peniaze ide ako obetovať teraz. Ten, kto vyrába tie autá, ja by som bol akože za to, keď to chcel vyrábať, tak nevyrobí infraštruktúru. Tak kto by mal teda náklady Elon Musk, fúch, akože sa bavíme o miliardách. No ja to vidím úplne jednoducho, keď niekto si chce kúpiť hicky, tak aby mohol fačiť hicky, musí si kúpiť aj kozej a preto ten aj koz to zariadenie dávajú teoreticky za pár šupov, pretože budú chcieť zarábať dlhodobo na predaji tých cigariedej. Takže ja si osobne myslím, že investícia do budúcnosti, vybudovanie infraštruktúry znamená vrátenie peňazí v budúcnosti. To znamená si zabezpečiť, aby ti ten business model fungoval. Čiže keby, že to mám povedať tak, tak si myslím, že by to malo tak fungovať, ale to je majba asi tak, si myslím. Od roku 1934 Prispieval Teslov jeho bývalý zamestnávateľ Westinghouse Electric a Manufacturing Company sumou 125 dolarov mesačne, plus mu platil nájom za apartment hoteli New Yorker. A to do konca jeho života. Pretože mal Tesla averziu voči milodárom, bola mu táto suma poukazovaná na účet ako honorár za poradenské služby. Počas slávnostného obena na jeho počas roku 1937 sa vyjadril, že už má zostrojený a odskúšaný tzv. Teleforts lúč smrti, respektíve podľa jeho romantických predstav mierové lúče. No a teraz pomeň bližšie si trošku, ja to skúsim tak zhrnúť celkom rýchlo, vojnu prúdov. Už sme ju teda dneska načetli, ale ja mám k nej nejaké infošky ešte viacej. To znamená, bolo možno to... Dobre, a čo potom máš ešte? Iba nejaké zaujímavosti. No dobre, tak ešte, aby som nejakým spôsobom k jeho životu, čo si povedal. Teraz som ma zaskočil, čiže presne ako už bolo povedané, že ako prvý objavil rengenové žiarenie, ale nevolá sa to Teslové žiarenie, ale rengenové žiarenie, pretože rengen to znovu objavilo 8 rokov. Tesla to ešte vtedy asi nevedel ako využiť, ale využíval to iným spôsobom, ako by to asi sa malo reálne využívať. Takže prakticky on bol prvý, čo vynašiel rengenové žiarenie. Marconi, čo bol vlastne ten jeho hlavný spolu protišok v rámci vynajdeniu rádia, hej, keď to mám tak jednoducho povedať, tak ten patent bol prisúdený Marconimu, dokonca za to dostal Nobelovú cenu, ale potom súd, a síce až po Teslovej smrti, ale súd uznal, že ten patent patril, prvotne ho vynašiel Tesla, 
Takže ďalší taký vroubek vroubek do, do rakvy. A s týmito patentami to bolo mi, straš, strašne, asi to bolo asi 15-20, čo sa presne takto nejakým spôsobom on sa veľakrát súdil, len on sa nevedel ani súdiť a hlavne nemal ani na tie súdy, na, na, ani na tie súdy, súdy peniaze. A v rámci, v rámci toho to je nejaký spôsob nejakej smrti, tak teraz si spomenul ten, ten lúč, ktorý ten laserový lúč, alebo nebyl, bol ten elektrický lúč, ktorý mal akože ničiť všetky armády a tak ďalej. Tak podľa mňa o tom existuje nejaká konšpirácia, pretože po Teslovej smrti CIA zabavila asi cez 600 patentov, ktoré vlastnil Nikola Tesla. Hej, to som mal pripravený, že ešte tiež poviem. A ďalšia vec, že tie jeho rôzne výkresy a náčrtky a všetko, čo mal, sú dodnes prísne tajné. Prísne tajné a uh, osobne si ľudia si myslia, že USA vlastní ten patent na ten, na ten elektrický zbraň, ten, ten laser, či ak to mám nazvať, ale asi to nevedeli skonštruovať, alebo nie, že to nevedeli, alebo to nechceli, takže to radšej utajili, aby to náhodou nikto ani nedostal, aby to napríklad nerozvetvili Rusia, nevedeli to napríklad pripraviť, tak to asi schovali. Takže hlavne po smrti bol v hľadačiku CIA Tesla, jeho, jeho patenty skonfiškovali celú jeho nehnuteľnosť a pričom jeho čo to bol jeho synovec, chcel po ňom tie no, dedictvo, tak mu to vydali až niekoľko rokov po tým a že veľa, veľa papierov tam akože chybalo, lebo sú prakticky niekde, aj aktuálne teraz niekde, že v CIA je založené ako top secret. Tak ja by som prečo na tú vojnu prúdov, ktorá sa inak voľvo, môžeme jej povedať Nikola Tesla versus Thomas Alva Edison. Ako, som, ako sme už povedali, tak v, tomto pod, v, tomto, v tejto epizóde Nikola Tesla sa ako 28-ročný presťahoval do New Yorku, kde začal pracovať v spoločnosti Thomasa Edisona. Netrvalo dlho a z Tesla a Edisona sa stali rivali v tzv. vojne prúdov. Obaja sa uchádzali o zákazku na výstavbu obrovskej elektrárne pohľadané niagarskými vodopadmi, ktorá mala byť hlavným zdrojom elektriny pre celú severovýchodnú časť USA. Edison predstavoval rozvonu sieň na báze jednosmerného prúdu, kým Nikola Tesla bol zastancom svojho striedavého prúdu. Napriek tomu, že pri použití jednosmerného prúd dochádzalo k veľkej strate výkonu na dlhé vzdialenosti, toto čo som hovoril, nemal Tesla ano. vďaleka vyhrané. Aby bolo možné distribuovať elektrínu prostredníctvom jednosmerného prúdu, bolo nutné zriadiť elektrárne každých 800 metrov. To je to. Vieš, že ty dokážeš, že tam sú také straty počas toho presunu, že ty by si, áno, ty by si musel hustú si elektrárne. Kdežto Stredavé nápäte vyženiem, teraz ja neviem, vyrobíš ho v jaslovských bohuniciach a vyženieš ho do Trnavy, alebo ja neviem, kde si tam, neviem, kde ďalej ešte. Dáš vynde 30 tisíc voltov, ale ono dokáže stihne prísť tebe do zasúky 230. Hej, ale samozrejme, ono sa to ešte redukuje. Tam no. sú transformátory, ktoré, ktoré transformujú viacej, to... ten, tú, ele, tú, tú energiu. Hej. Oni no. ju transformujú, oni zmenia. Oni majú tú úlohu, že ti zmenia 2000 voltov na... 230 V, keď ano. potrebuješ, vieš. Najvyššie jednosmerný prúd distribuovaný rozvojnou sieťou mal výkon iba na rozsvietenie žiaroviek. Teslov sofistikovaný prenosový systém využívajúci strietavý prúd dokázal prenašať výkon na dlhé vzdialenosti, pričom mal dostatočnú silu na to, aby dokázal pohaňať aj energeticky náročnejšie zariadenia. Thomas Alva Edison snáhy získal lukratívny kontrakt, rozohral špinavú hru. Verejne vyhlasoval, že stredavý prúd je životu nebezpečný a spôsobuje domáce požiare. Dokonca usporadoval verejné úkažky, v ktorých pomocou stredavého elektrického prúdu popraval psy, mačky a dokonca popravil aj jedného slona. 
Našťastie ani všetky Edisonové intrigy nezastavili pokrok a zdravý rozum. Pri výstavbe vodnej elektrárne Niagarských vodopádov a distribučnej siete bola použitá Teslova technológia striedavého prúdu. Nikola Tesla tak stal otcom masovej elektrifikácie. A toto je presne to, čo som na začiatku hovoril, že je asi najväčší jeho objav. A na je. za to je Nikola Tesla, myslím si, že asi do konca galaxie alebo do konca života na Zeme Guli bude rešpektovaný, hej? pretože toto je obrovský objav. Je to tak. Nikola Tesla je držiteľom približne 300 patentov. Tie sa spolu s jeho experimentálnymi prácami stali základom pre vznik mnohých nezbežne používaných vecí. Zostupom času sa Nikola Tesla preslavila ako vizionár. Ako sme už hovorili, predpovedal napríklad smartfóny, internet, wifi, dróny či lietajúce automobily. Stal sa zdrojom aj cieľom mnohých konšpiračných teórií a fám. Podľa nich údajne komunikoval s mimozemskými civilizáciami, cestoval v čase, bol zapojen do filadelského experimentu, čo bol experiment, ktorý údajne prebiehal v dokoch vo Filadelfii. To nehovor, lebo to chcem niečo povedať. Dobre, tak necháme filadelský experiment. Chcel som ti hneď za týmto, ako to skončí, povedať, lebo som myslel, že to nespomenieš, že, bude, že by sme, nehovorím, že to musí byť zrovna na budúci týždeň, ale môžeme si to pripraviť v rámci, ja neviem, do mesiaca, že by sme urobili uh, podcast. Uh, časť zasa špeciál konšpi- konšpiračné teórie a každý by podal jednu svoju a ja by som sa povedal tu. Dobre, tak filadelský experiment necháme zatiaľ filadelským experimentom. Uh, Nikola Tesla bol ekolog, čo bolo na tú dobu nevydané. Zasadzoval sa, o, sa za využívanie palív z obnoviteľných zdrojov, mal fotografickú pamäť a bol polyglot. Ešte je to polyglot? Áno, ale keď ma vedel veľa jazykov. Áno, je to okay. človek poliglot, sa po, za poliglota sa budeš považovať tedy, keď budeš vedieť 5 a viac jazykov cudzích. Slovenčina, čeština, angličtina. Ja je to cudzík, Ovládal vraj 8 až 12 jazykov. Srbochorváčtinu, angličtinu, nemčinu, francúzštinu, taliančinu, latinčinu, maďarčinu, češtinu a podľa mnohých aj ďalšie 3 či 4 bližšie nešpecifikované jazyky. Bol vysoký 188 cm a štíhle postavy. Udáne mal nemernú hmotnosť 64 kg, minimálne 38 rokov po sebe. Bol elegantný a vždy primeraný oblečený svojim aktivitám. Bol silnou všestranou a vzdialenou osobnosťou s veľkým všeobecným rozhľadom. Väčšinu svojho života mimo laboratória prežil na hotelových izbách. Jeho kancelárie boli vždy vzorne upratané. Podľa Teslu bola pomenovaná jednotka merania magnetickej indukcie. V posledných rokoch jeho života bolo jeho najväčšou pasiou krmenie holubov. 7. januára 1943 86 rokov zomiera v apartmane hotela New Yorker na infarkt spojený s koronárnou trombozou. No to je klasika obchatie cievy, koronárne no. artérie. Ako sme už aj vtedy, ako sme už dneska povedali, to, čo sa stalo po jeho smrti, že agenti FBI hlavne nabehli do jeho kanceláriu a všetko skonfiškovali. No to FBI, ja som myslel, že si FBI. Uh, ja som to iba nikdy už dávno, dávno počul. Uh, všetko skonfiškovali. Veľa tam je poznámok, patentov a všetkého možného. Áno, ja by som ešte dopovedal, lebo sme nakoniec na minimálne dve dôležité veci, ktoré som v rámci toho nepovedal a chcel som povedať, ale sú veľmi krátke. A to aj skrz toho, že už tu tento, táto osoba raz bola spomenutá a určite ju budeme mať aj samostatne v podcaste. Jedno zo svojich sponzorov, ktorý bol, ktorého mal Tesla, bol JP Morgan. Uh, kto nevie čo je JP Morgan tak nech si počká na čas, kedy urobíme čas o JP Morganovi uh, to bolo v rámci toho, keď ho financoval v rámci tej bezdratovej komunikácie potom ale JP Morgan v rámci biznisovo prešiel na Ma- Marcon, Marconiho stranu a to z dôvodu toho že uh, JP Morgan v tom videl biznis a uh, 
Nikola Tesla v tom chcel vidieť filantropiu, že dá ľuďom elektrínu zadarmo. To je jedna vec. Druhá vec je, keď si spomínal, že komunikoval s mimozemšťanmi, to si mysleli z toho dôvodu, lebo jednu takú prvú väžu, ktorú postavil ešte predtým, pred tou, ktorú, ktorú, ktorá bola zbúraná, tak prijal nejaký signál z vesmíru. Ako, da, že vraj sa to datujú ako prvá vec, kedy sa sme prijali nejakú, nejaký signál, nehovorím teraz akože mimozemský signál, ale proste vesmír je strašne náplnený energiou a proste prijal nejaký signál, hej. Neviem to teraz popísať, akože nenapísal, nezavolal mu ETA, ale <laughs> nejaký, proste zo slnka možno, alebo z čo si vyšiel nejaký signál, on ho prijal. A poslednú vec, ktorú chcem povedať, je Tesla objavil niečo, čo mu dneska hovoríme plazma, to je to, čo sa nachádza vo vesmiere a domnieval sa, a čo je vlastne pravda, že to nevy, nevyčerpateľný zdroj energie a kto tento zdroj energie bude vedieť skrotiť, tak bude vedieť zabezpečiť všetkých ľudí na Zemi. Teoreticky zadarmo, keby to bral ako on. A to som chcel len povedať. Presne tak. Takže toto bol Nikola Tesla, jeden veľký vizionár, genius a podivín, musíme povedať, pretože on nikdy nemal ženu. Áno, to je dôležitá vec, na čo som Že vraj, že vraj uh, sa vyjadroval, že žena by bola rozptýlením v jeho vedeckých prácach a ne, nemohol by sa venovať do, do svojej práci. Za to taký Albert Einstein rád, ako sa hovorí, vyhodil z kopitka. Vyhodil z kopitka, presne tak. Nikola Tesla, vizioná, genius v podadi debatníkov Kuba a Peťa. Ďakujem, ano. že ste toto počúvali až sem. Samozrejme dajte odbor, odber, na, dajte follow na Instagrame, dajte odber, to chceš vidieť na YouTube, zatiaľ dva brutálne rozhovory, ale budú ešte brutálnejšie na YouTube. A tešte sa na ďalšie epizódy. Je sa rozhodne na čo tešiť. No, ja sa teším. <laughs> Takže sa musíte tešiť aj vy. Ďakujeme krásne a máte sa krásne. Čaute, čaute.